0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 누구나 나이가 들어감에 따라서 질병에 걸리기도 하고 스스로또 몸을 가누기 어려워지는 시점이 올수 있죠 이럴 때 노인분들이 시설이 아니라 자신이 사는 집이 지역사회에서 관리를 받고 살아가길 원하는 건 당연한 마음일 겁니다 지난 8일에 노인장기요양보험법 개정안이 국회 본회의에서 통과됐는데요. 이는 장기요양재가급여수급자가 원하는 다양한 서비스, 예를 들면 방문요양, 목욕, 간호 등을 통합적으로 이용할 수 있는 제도를 만드는 겁니다. 그러니까 노인이 가정에서 계속 지낼 수 있도록 지원하는 통합재가서비스의 법적 근거가 마련된 건데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 초고령사회에 우리 모두가 대상이 될수 있는 제도죠. 노인 장기요양보험법 개정안의 내용 그리고 이를 위해서 앞으로 준비해야 할 정책 등에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 이른바 압구정 롤스로이스 사건 들어보셨죠? 지난 여름 한 남성이 차를 끌고 인도로 돌진해서 20대 여성을 친 사건이 발생했습니다. 특 사람을 쳐놓고도 피해자에 대한 적극적인 구조, 구호 조치를 하기보다는 딴총을 부렸다고 해서 크게 논란이 됐었고 이 당시 가해 남성은 향정신성 의약품을 투약한 상태였다고 알려져 있는데요. 뇌사에 빠졌던 피해 여성이 최근 안타깝게 사망을 해서 다시 이슈가 됐습니다. 특히 가해 남성은 지금까지 단한 번도 사과를 한 적이 없어서 유족들이 크게 분노하고 있는데요. 오늘 서해진의 범죄연구소에서 일명 로스루이스 사건 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 12월 12일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브 통해서 실시간으로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샷9730 우물정 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 기다리고 있겠습니다. 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다.
2: 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네.
0: 반갑습니다.
1: 네첫 번째 뉴스픽입니다. 노인들이 시설에 입소하지 않고 자신들이 살던 곳에서 통합적으로 돌봄을 받을 수 있는 법적 근거가 마련됐다. 이렇게 말씀드렸는데요. 지난 8일이었죠. 노인장기요양보험법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다. 자 어떤 의미를 가지고 있는지 박다혜 기자님
2: 먼저 좀 정리해 주실까요? 네. 어요거는 되게 많은 분들이 관심이 많으실 것 같아요. 사실 저희 모두의 음, 이야기이기도 하고요. 나이 드시면은 당장 부모님을 어떻게 모실지 고민하시는 분들도 많을 거고, 저희의 미래가 어떻게 될지도 고민하는 분들이 많을 텐데, 뭐그 과정인 것 같아요. 이제 돌봄을 보통은 이제 사실은 시설로 많이 가시거나 하는데 그렇게 시설에 가시지 않고 내가 살던 집에서 이제 나이를 들어갈 수 있도록 지원하는 법이 통과됐다고 보시면 될것 같아요. 네. 이게 어 그거를 보통 이제 집에서 이제 나이 듣는다라고 해서 이제 에이징 인 플레이스라고 해서 AIP라고도 하는데 네. 이게 많은 나라에서 되게 화두긴 해요. 돌봄이 이슈인 나라에서는 가능한 본인이 살던 지역에서 그 동네에서 동네 사람들과 함께 그리고 내가 살던 곳에서 이렇게 나이 들어가는 것이 아무래도 이 삶의 질을 조금 더 높여 준다라는 음. 어떤 인식 때문에 그런 것들이 좀 이슈가 되고 있는 상황이고 이제 한국에서도 사실 지금도 어, 어 이제 어르신들 보시면 방문 요양 서비스를 받으시긴 네네. 하세요. 그게 뭐냐면 보통 한 세네 시간 정도 오시거든요. 세네 시간 음. 정도 오셔서 보통은 가사 지원을 도우시면서 하는 방문 요양 서비스를 보통 제공을 해 주셨는데 네. 앞으로는 이거를 이제 그런 가사 지원 혹은 이제 조금 이런 그런 것뿐만이 아니라 네. 뭐 모야, 목욕, 방문 요양, 목욕, 간호, 그 다음에 주 야간 보호, 단기 보호, 뭐그 다양한 음. 서비스를 좀 같이 받을 수 있게 좀 통합적으로 돌볼 수 있게 해주는 그런 근거법이 좀 통과됐다라고 보시면 될것 같아요. 네. 그래서 그 보통 그냥 간호사나 뭐 요양보호사뿐만이 아니라 네. 뭐 물리치료사, 작업치료사, 사회복지사 음. 이렇게 좀 여러 명의 팀을 구성해서 그 어떻게 보면은 그 필요한 수요에 맞춰서 조금 음. 더 통합적으로 지원할 수 있게 하는 방안이 법을 통과됐다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 네, 그러니까 그동안에는 좀 그때그때 필요한 경우에 이렇게 네. 이용할 수 있으셨던 거네요.
2: 네 맞습니다. 이게 그냥 그동안에는 그냥 보통 거의 방문 요양 서비스를 많이 네. 이용을 하셨고 그거는 이제 하루에 한번 정도 와서 한 아. 3시간 정도 돌봐주는 건데 이제 그것만으로는 아무래도 어렵죠. 하루를 계속 집에서 네. 살기에는 좀 어렵다는 판단이 있어서 음. 그런 통합 서비스를 조금 확대한 면도 있 있고요. 그거 자체는 그리고 사실 뭐랄까 기관의 편의성을 고려한 측면도 그렇죠. 있어요. 그 네. 실제로 필요한 서비스를 고려했다기보다는 음. 그각 지역의 위치에 있는 방문 요양 기관들이 어느 서비스를 제공해 줄수 있는지를 음. 보고 그 판단에 따라 이제 어, 우리는 이것만 해줄 수 있습니다 네. 라고 제공을 해주다 보니 이제 이런 그 돌봄 제공자보다는 어떤 그 수요에 맞춰서 할수 있는 방안을 고려를 해보자 라고 해서 이 음. 내용이 이제 사실 올해부터 시작되는 제3차 장기요양 기본 계획에 일단 뼈대로 좀 들어가 있는 내용이었고 그거를 실행하기 위해서 법이 통과됐다고 보시면 될것 같아요. 네,
1: 아무래도 이제 노인이 되면서 질병에 걸리기도 하고 돌봄이 뭐 절대적으로 필요한 그런 시점이 오게 되는데 지금 현재 실태를 좀 살펴볼까요? 어느 정도인지?
0: 네, 이제 오늘 주제가 아무래도 노인요양과 관련된 거다 보니까 노인의 돌봄에 좀 중점을 맞춰서 설명을 해보겠습니다. 네, 이제 2022년 노인 장기요양보험 통 통계연보를 기준으로 말씀드리려고 하는데요 네. 건강보험공단 산하에서 노인장기요원보험과 관련된 사업들이나 법 집행들이 이제 이루어지고 네. 연도별로 통계치가 나오게 됩니다 그런데 2022년 기준으로 봤을 때 그러니까 65세 이상으로 봤, 보면 노인 인구가 천만 조금 안 되는 한 938만 명 정도거든요. 근데 이제 장기요양 보험으로 이제 급여를 받게 되시는 분들 같은 경우에는 장기요양 인정을 받아야 돼요. 네. 그럼 신청을 한 사람이 있겠죠. 그중에 음. 인정을 받은 사람이 있습니다. 음. 그럼 지금 거의 천만 명 가까운 인구 중에서 그 20, 2022년도 기준으로 신청한 분들이 한 135만 정도가 되시거든요. 네. 그리고 그중 중에 최종적으로 요양 등급을 받으신 분들이 음. 한 100만이 조금 넘습니다. 음. 그래서 전체적으로 노인 인구 10명 중에 한명 이상이 이제 등급을 받은 상태다라고 음. 보시면 될것 같고요. 네. 이 등급을 받았다는 것의 의미는 뭐냐면 음. 인지장애, 치매를 포함해서요. 음. 그리고 거동이 불편하다든지 이런 노인성 질환으로 인해서 혼자 생활이 어려운데 그 기간이 6개월 이상이 지속되고 음. 병원 의사나 뭔가 한의사로부터 명확한 소견서를 받은 음. 것을 기준으로 해서 건강보험공단의 이제 담당 부서가 네. 이제 이것과 관련된 이것을 승인해준 사람들이 열명 중에 한 명이라는 거니까 음. 우리가 돌봄이 필요한 노인 그 중에서도 6개월 이상으로 봤을 때 혼자서 생활 자체가 어려운 노인들 인구가 어느 정도 규모인지 대략적으로 좀 추산이 된다고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이 중에서 이제 1등급부터 5등급까지가 있거든요. 네. 근데 1등 같은 경우에는 거의 이제 생활이 혼자서 어려우신 분들이기 때문에 아무래도 월 혹은 이제 기관에 입소했을 때 일일 기준으로 기준액들이 좀 지원액이 등급별로 달라지거든요. 예. 그래서 이제 주변에 보시면 아무래도 이왕 이 요양 등급을 신청을 했다면 최대한 위등급이 나오기를 가족들이 바라는 경우를 많이 보셨을 거예요. 그런데 음. 이제 전체적으로 이 어, 현황을 봤을 때는 이제 2022년 기준으로는 4등급 인정자가 전체 반절 정도 해당을 했고요. 음. 네. 그리고 3등급이 네명 중에 한 명, 그리고 1등급도 열명중 20명 중에 한명 정도 꼴로 음. 굉장히 이제 다양한 형태의 이제 어려움들을 갖고 계신 분들이 있었다. 네. 근데 지금 오늘 이제 브리핑을 하게 된 사안의 의미는 이제 기자님께서 자세히 설명을 해주셨지만 기존에는 각 기관들이 되게 다르기 때문에 음. 본인이 필요한 게 예를 들면은 설거지는 제가 하기 어려 어렵다고 하면요 음. 그거랑 뭐 목욕이 어려워요 그리고 생활의 어떤 부분이 어려운데 이거를 여러 개를 동시에 신청할 수 없기 때문에 네. 모두 필요가 있지만 그중에 가장 필요한 거 하나를 선택을 아. 하게 되는 형태입니다. 네. 그러, 그래서 그 이런 부분에 대한 문제 개선을 하기 위해서 지난 몇 년간 시범 사업을 좀 진행을 해왔어요. 음. 그래서 시범적으로 통합 운영을 해서 수요자 중심으로 음. 공급자 중심이었던 서비스의 전환을 이루기 위해서 노력을 했고 네. 그 시스템이 좀 호평을 받으면서 이게 근거법은 없었거든요. 근데 근거법이 있어야 관련된 뭐 예산 집행부터 시작해서 이런 거에 대한 음. 감사나 관리감독 이런 것들이 그렇죠. 체계화되기 때문에 네. 그런 거에 대해서 이제 큰 발을 내딛었다라고 보시면 될것 같습니다. 네. 그러니까 자발적으로 나는 이제 뭐
1: 노인이 되면 시설에 들어가겠어요 하는 분들이 몇 분이나 계시겠어요. 다 음. 이제 내 집에서 내가 원래 살던 그렇죠. 곳에서 네네. 그런 서비스 받고 싶으실 텐데. 음. 네.
0: 그리고 아무래도 좀 인지 저하가 또 일어나는 경우가 그렇죠. 많기 때문에 네. 완전히 낯선 곳에 가서 낯선 사람들과 생활을 하는 거에 대한 공포나 두려움도 음. 많이 느끼실 스트레스였고요. 그렇죠. 예, 예. 그리고 궁극적으로 우리 사회가 갖고 있는 이제 돌봄을 받는 피 음. 돌봄자에 대한 인식 자체가 너무 강경하게 여전히 남아 있어서 음. 이제 요양원으로 가게 된다 혹은 요양병원으로 가게 된다고 했을 때 그게 사회에서 완전히 도태되고 낙오된 사람이라는 음. 인식을 스스로 지우기가 좀 어렵다는 야. 현실이 가장 큰 걸림돌 음. 중에 하나인 것 같습니다 네, 네. 근데 이제 실제로 이제 노인 요양원에서 근무하시는 분들의 이제 임상적인 부분들을 들어보면 아무래도 혼자서 생활하시는 독거노인들이 많기 때문에 네. 기존에는 약간 뭐 중증이든 경증이든 인지장애를 갖고 계셨던 분들이 음. 뭐 중증의 경우에는 쉽지 않겠지만 지만 경증의 경우에는 네. 아무래도 시설에 잘 적응하시는 때에 한해서요. 음. 적응하시게 되면 사회생활도 하게 되고 네, 그리고 예. 낮 시간에 계속해서 프로그램들에 좀 참여를 음. 하면서 활기를 찾게 돼서 음. 일정 부분 호전이 되시는 경우도 굉장히 많이 있다고 하더라고요. 네. 그래서 이제 우리가 노인 인구 자체가 굉장히 늘어나고 있기 때문에 음. 이제 1인 가구가 노인의 문제도 굉장히 급격하게 문제가 되고 있잖아요. 음. 그렇죠. 그래서 그런 돌봄 자체에 대한 인식 전환도 음. 굉장히 이런 제도적인 개선과 함께 반드시 이루어져야 되는 그렇습니다. 부분이라고 생각합니다.
1: 그렇습니다. 2025년이면 우리나라가 이제 뭐곧 네. 초고령 사회가 네. 된다 네. 이런 얘기 저희가 많이 전해드렸잖아요. 네. 그까 그러니까 이게 남의 얘기가 아니에요. 맞아요. 우리 모두가 겪은
2: 이야기인 거고. 네네. 그 정부가 이 말씀드린 요 서비스를 이제 초, 통합재가서비스라고 음. 부르면서 네. 어쨌든 이 서비스를 제공하는 기관을 대폭 늘리겠다고 얘기를 했어요. 네. 이제 이런 기관이 지난해 기준으로 한 31곳 정도밖에 안 되거든요. 그렇군요. 근데 어. 2027년까지 1,400개소로 늘리겠다라면서 정말 이제 대폭 늘리겠다고 했고 그만큼 여기에 이제 힘을 쏟겠다는 게 제가 아까 말씀드린 제 3차 장기요양 기분 계획에 들어가 있어서 네. 아무래도 요거는뭐 자연스러운 어떤 흐름인 것 같아요 말씀 두 분이 말씀해 주신 대로 대부분의 노인분들 그리고 특히 지금 이미 제가 서비스를 받고 계신 분들도 네. 거의 절반 이상은 나는 계속 집에서 사실 나이 들고 싶다라고 음. 말씀을 해 주시기 때문에 이거는 네. 뭐 나아갈 수순인 것 같고 그 저희가 말이 나온 김에 그 제3차 장기요양 기본계획에서 조금만 더 얘기를 해드리면 네. 이런 통합재가서비스 같은 게 확대되는 거는 사실 긍정적이고 환영할 할 만한 부분이기는 하거든요 네. 근데 이 기본계획에 약간 좀 우려되는 부분도 저는 좀 담겨있는 것 같더라고요 그게 네. 어떤 부분이냐면 사실 어, 2027년까지 일단 그런 통합 재가 서비스 제공기관도 늘리지만 네. 그거와 더불어서 2030년까지 어, 이런 돌봄서비스를 자체를 제공하는 장기요양기관도 한 5천 곳을 더 늘리겠다라고 얘기를 했어요 그래서 와. 그 요즘에 그런 말들 되게 많더라고요 내가 결혼했던 곳이 장례식장으로 바뀌거나 어허. 유치원이던 곳이 아니면 아, 실제로, 실제로 그런 있잖아. 사례들이 네, 있습니다. 네. 유치원이던 네. 곳이 네. 그런 요양보호사 요양 서비스를 제공하는 기관 혹은 이런 요양시설로 음. 바뀌거나하는 그런 흐름들이 계속 이제 있는데 어쨌든 요거를 반영해서 장기요양기관을 또 대폭 늘리겠다라고 밝혔는데 조금 걱정이 되는 것은 음. 사실 대부분을 민간으로 채우겠다는 게 밝혀졌거든요. 네. 그러니까 그 수요가 많은 공립 요양시설 같은 경우에는 사실 53곳만 음. 늘리고 나머지는 다 이제 민간시설로 사실 채우겠다는 그런 계획이 좀 밝혀졌고 네. 이럴 경우에 사실 좀 걱정은 되는 부분이 있어요. 왜냐하면 민간요양시설 같은 경우에는 혹은 민간서비스를 제공하는 기관 같은 경우에는 사실 한 분에게 서비스를 제공하고 그 대가로 수가를 받거든요. 근데 수가는 사실 정해져 있고 그렇죠. 그거를 이제 뭐 어떤 내가 더 힘든 서비스를 제공한다고 해서 수가를 플러스 알파를 더 주는 건 아니다 보니 그 제공하시는 분들 입장에서는 당연히 힘든 서비스는 좀 기피하는 음. 그런 경향이 있어요. 그러니까 정말 치매 환자분이시거나 네. 치매 환자는 사실 가족이 돌보기도 너무 어렵잖아요. 그렇죠. 근데 치매 환자분이시거나 아니면 계속 누워있어야 되는 음. 와상 환자분들이시거나 네, 네. 이렇게 되게 힘든 중증 환자분들 같은 경우에는 잘안 맡으시려고 하거든요. 이게 요양보호사들은 힘들어하고 딱히 수익이 나는 것도 아니고 음. 근데 민간기관 입장에서는 사실 수익을 내야 되고 그래서 이런 빈틈을 메워줄 사실 국공립기관들도 많이 필요한데 음. 이런 거는 수가 좀 적어서 그런 게 걱정이 되는 게 하나가 좀 있고 또 하나는 이제 요양시설을 만들 때도 원래 지금까지는 그 노인요양시설을 만들려면은 그거를 등록하기 위해서는 가지고 있는 부지가 있어야 었 됐어요. 이제 그, 예, 소유를 예. 하고 있어야 네, 됐어요. 왜냐하면은 네. 이게 안정성을 위해서 그런 거기도 하거든요. 일단 땅이 있어야 되는 네, 건데. 그렇죠. 네, 그렇죠. 왜냐면은 내가 전세로 예를 들어 임차를 했는데 <웃음> 집주인이 어느 하루 아침에 나가라고 네, 하면은 그럴 없죠, 또. 그 거기 네. 계신 분들을 다 어떻게 소화할 것이며 이제 그런 조건이 있었는데 음. 이제 워낙 수요가 많고 하다 보니까 그 사실 그제 3차 장기요양 기본계획에. 는 땅을 임차를 해도 소유하지 않아도 네. 어, 그냥 뭐 요양시설을 좀 이제 만들 수거나 혹은 확장할 수 있도록 그런 규제를 좀 완화하는 내용들이 담겨 있어요. 그런데 근데 네. 이거는 아무래도 제 생각에는 수를 늘리기 위해 어떤 불가피하게 좀 규제도 음. 완화해주고 그런 혜택을 주는 것 같기는 한데 네. 좀 우려되죠. 이럴 경우에는 정말 소규모로 자격이 충분히 갖춰지지 않은 혹은 음. 경험이 충분히 많지 않은 시설들이 좀 난립할 수도 있고 음. 그렇게 많은 수가 생겼을 때는 서로 이제 경쟁을 한다고 더 낮은 가격으로 소위 말하면 우리가 속된 말로 후려 <웃음> 가격을 후려치는 방식으로 네. 요양보호사분들의 어떤 처우를 음, 더 나쁘게 만든다거나 네, 네, 인건비를 네. 줄인다거나 음. 이런 식으로 할 가능성도 있어서 음. 이 부분에 대해서는 사실 전문가들은 좀 우려의 목소리를 표하고 있습니다. 서비스 네. 질이 저하되고 네. 너무 갑자기 겨, 많이, 그렇죠. 많이 늘어나고 경우에 그런 경쟁이 대책이? 격화되고 예, 하는 예, 그렇죠. 예, 필요할 음, 것이다. 지적해 네. 주셨어요.
0: 너무 중요한 부분이라고 네, 네, 네. 그러네요. 하고요. 음. 실제로 우리가 그런 전철을 밟은 사례가 있습니다. 음. 그러니까 예를 들면 유치원 어린이 있을 같은 경우에 그러니까 유치원은 이제 음. 기억하시다시피 국가에서 유아교육을 선행적으로 하기 전에 네. 개인적인 이제 뭐 사립재단이라든지 뭐 교육 음. 적인 어떤 목표를 가졌다든지 뭐 동기야 다 다양하겠지만 그런 데서 사설 유치원의 형태를 많이 유지해 왔었고 그리고 유치원은 현재도 부지가 있어야지 유치원을 음. 운영을 할 수가 있습니다 음. 네. 그런데 이제 무상 보육이라는 말이 처음 음. 도입이 이제 대성국면에서 들어오면서 음. 경쟁적으로 이제 저출산에 대한 이제 대책 저인과의 음. 대책으로 사실은 어린이집 무상으로 보낼 수 있게 해준다라는 게 캐치프레이즈화가 됐고 네. 그러다 보니까 지원자의 이 수요에 맞춰서 공급량을 늘려야 되는 거예요. 그렇죠. 그래서 한때는 유치원 어린이집에 손대면 무조건 돈 번다. 이런 통설이 음. 있을 정도로 음. 그리고 자격이나 이런 것도 좀 너무 이제 지원 자격이나 이런 것들을 낮췄다라는 평가를 굉장히 많이 받았고 네, 네. 결과적으로 수년 전에 저희가 굉장히 진통을 알았던 것처럼 이게 어느 정도 산업이 성장하고 나서 돌아보니까 회계 부정수급의 문제라든지, 그 다음에 뭐 식자재의 문제라든지 이런 뭐 아동의 뭐 학대 사건의 문제라든지 이런 것들이 불거졌거든요. 근데 이게 굉장히 크게 유사한 형태로 음. 지금 흘러가고 있고, 그리고 주의해야 될 것은 이 돌봄 산업의 특성이에요. 음. 그러니까 예를 들면 환자 돌봄은 조금 더 다른 부분이 있거든요. 인지가 저하된 환자의 경우에는 특수성이 있지만 네. 그러니까 거동이 불편한데 인지가 어느 정도 이제 음. 성인 기준으로 인지 어려움이 없는 경우에는 자신의 불편을 보호자나 네. 당사자로서 구수를 할 수가 있습니다 그렇죠. 그런데 영유아 돌봄과 노인 돌봄 특히 치매 환자의 어. 돌봄의 경우에는 사실은 당사자와 그다음에 돌봄자와 돌봄 기관 안에서 격리된 채로 혹은 가정에서 음. 개별화 형태로 이루어지기 그렇죠. 때문에 네, 네. 예를 들면은 뭐 학대의 문제라든지 아까 말씀 씀하셨던 상대를 가려가면서 받게 되는 음. 부분이요. 음. 체중이 많이 나가는 사람은 좀 기피한다든지 네. 왜냐하면 이렇게 옮기거나 목욕을 음. 하거나 할때 신체적인 노동량이 많이 들기 때문에 힘이 들죠. <웃음> 네, 음. 그래서 그런 부분들을 어떻게 보면 은 긍정적으로 음. 견인할 수 있는 장치가 민간에서는 사실상 법 제도를 만든다고 해도 굉장히 어려운 부분이 있는 음. 거죠. 그래서 우리가 돌봄사회로 지금 전환되는 국면에 있는데 네. 어, 이 측면에서 시스템과 체계를 조금 더 속도가 나지 않더라도 음. 제대로 이제 세우지 않으면 음. 이후에는 이미 여기에 들어와 있는 산업 당사자들이 이해관계자들이 있고 그리고 후발적으로 공공이 들어왔을 때는 반드시 실패합니다. 음. 이거는 너무 좀 비관적인 전망이지만 사실상 그래 왔고요. 음. 음. 그래서 이게 를 새롭게 시작하는 게 훨씬 쉽지 그것을 개혁한다는 거는 정말 어려운 일이거든요. 그래서 그런 부분에서 음. 이제 막 막상 내가 지금 당사자기 때문에 당장 뭔가 급여를 좀 빠르게 받게 되는 게 되게 중요해 보이는 부분들도 생길 수 있지만 결과적으로 시민들이 이게 제대로 좀 세워지고 있는지에 대해서도 네. 같이 긴장감을 가지고 보는 건 음, 너무 중요한 부분이다. 맞습니다. 그래서 굉장히 네. 극하게겪 아, 공감을 그러, 한번 그러네요. 네, 네. 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 좀 그래서. 차근차근
2: 네. 기초를 다지는 게 중요하다. 근데 그렇죠. 우리 사회가 공적
0: 돌봄 체계가
2: 없거든요. 정말 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 이, 그 말씀해주신 대로 이게 한번 공적 돌봄 체계를 새롭게 만들어본다고 만든 게 사실 지난 정부 때 사회서비스원 사회 형태였는데 그거 다 지금 전국에서 폐지하는 흐름이거든요. 예산이 그러니까 또 확보가 돼서 네, 서울시도 마찬가지고 서울시도 그러니까 사실 큰 틀은 그거예요. 이게 우리 정부 때한거 아니고 우리 시 지금 시장 때한게 아니기 때문에 이걸 어떻게든 축소해야 된다라는 어떤 그런 흐름들이 있고 그리고 사실. 그~ 서울시 사회서비스원 같은 경우도 지금 사실 거의 폐지 기로에 놓여 있는데 공격하는 그~ 비판하는거나 공격하는 이제 내용이 줄 그거예요. 음. 민간에서 어차피 하고 있는데 뭐 하러 해? 약간 이렇게 음. 하시거든요. 근데 이제 제가 그 서울시 사회서비스에서 나가는 돌봄 현장들을 가본 적이 있는데 거기는 기본적으로 예를 들어 와상 환자분이 계시면 요양보호사분이 두 분이 가세요. 음. 근데 민간에서는 두 분이 절대 갈 수가 없거든요. 수익이 그, 안 맞, 투지 타산이 그렇죠. 안 맞기 그렇죠. 때문에 사람이 그렇게 많은 지도 안고 네, 네. 근데 두 분이 가셔서 음. 말씀해주신 대로 그 분을 그러니까 와상 환자 같은 경우에는 주기적으로 자세를 바꿔줘야 그렇죠. 되거든요. 그렇죠. 그러니까, 생기니까. 예, 예, 예. 근데 그런 거를 혼자 사실 못해요. 못 해요 아무리 어 할머니시라고 네, 해도 예. 할아버지가 아니라 할머니시라고 해도 예. 혼자 이걸 어떻게 해요 그러니까 그럼요, 그럼요. 균형도 맞아야 되고 그러면 네. 둘이 결국 하나 둘셋 해서 이렇게 옮기는 어. 수밖에 없는데 그거는 이제 그나마 공적인 서비스망이니까 취약한 분들에게 음. 두 분이 가서 파견해서 이렇게 돌보실 수 있더라고요 그래서 좀 저는 우려는 되긴 해요 그리고 그러네요. 네, 음. 말씀드린 이제 3차 단기 요양 기본 계획이 발표된 게 8월쯤인데 네. 그때 약간 이 복지부 차관 분의 말씀이 좀 의아한 지점이 저는 있었어요. 음. 그러니까 그때 당시 이 기일 복지부 1차관이 뭐라고 했냐면 네. 그렇게 아까 말씀드린대로 이렇게 임차만 해도 이렇게 요양시설 을 세울 수 있게 하고 음. 그렇게 좀 규제를 완화하는 건 교육 수준이 높고 경제 여력이 있는 베이비 부모들이 서비스를 받을 수 있도록 검토하는 방안이다. 네. 그러니까 그들이 이제 은퇴를 또 수요가 높아질 텐데 그들은 뭐 경제 여력도 있으니까 뭐 그들을 위해서 좀 수요를 늘려주는 거다라고 했는데 저는 약간 이런 인식이 음. 가장 필요한 돌봄은 사실 취약한 계층일수록 그렇죠. 그럴 텐데 왜냐하면 어떻게 돈이 많으신 분들이 받을 수 있는 서비스는 많거든요 그렇죠. 돈을 지불하면 되기 때문에 네, 근데 네. 우리가 정말 국가가 사실 해야 될 일은 그 취약한 곳을 음. 좀 돌봐야 되는 거잖아요 그래서 과연 그거에 맞게 이런 계획이 흘러갈 수 있을까 것인가에 대한 우려는 조금 있기는 음. 합니다. 그러니까 네.
1: 전체적으로 공적 돌봄으로 지금 전환되고 있는 이런 시기에 네. 아예 차제에 좀잘 어. 기초를 닦고 예, 네. 세심하게 현실적으로 가능한 부분까지 좀 생각을
0: 해봐야 되겠네요. 음. 일자리 문제하고도 사실은 음. 정부가 범부처로 의지를 어, 모으면 음. 저는 가능한 부분이라고 생각하는데 네. 굉장히 많은 씨름이 필요하지만요. 네. 그리고 해야 되는 과제다. 음. 왜냐하면 일자리가 계속 줄어들고 있잖아요. 그렇죠. 결국에 AI가 지금 뭐 단기, 중단기간에 대체할 수 없는 산업은 음. 돌봄산업의 영역이거든요. 어, 필수인력의 부분이죠. 아, 그렇죠. 근데 런제 이런 부분에 대해서 국가가 정부 안에서 조금 질 좋은 일자리로서 보조를 해주면 음. 그런 부분은 일자리도 양성이 되면서 그리고 약간 일에 대한 자부심이 결국에는 서비스로 전환이 되고 그런 피돌봄자에게도 네. 혜택이 돌아가는 선순환 구조를 좀 견인할 수 있다는 음. 점을 굉장히 좀 주지해야 된다라는 네. 부분에 대해서 강조를 하고 싶었고 네, 네. 이 노인 장기 요양 보험법이 우리가 다루고 있지만 사실 장기적으로 우리가 큰 화두가 두 개인데 한 가지는 환자 간병의 문제입니다. 그렇죠.
1: 왜냐면 하 네. 이건
0: 6개월 이상의 65세 이상인 경우에 노인 장기 급여를 받을 수 있는 이제 사람으로 한정이 되어 있는데 네. 의료 기술이 발달을 하다 보니까 사실 이전에는 어 희망이 없었던 어떤 환자들이 네. 생명을 연장하거나 네. 이제 삶의 질을 바꿀 수 있는 어떤 기로에 놓여 있게 된 거죠. 그렇죠. 그런데 이런 분들은 그 해당자가 아닌 거예요. 장기 요양 등급 을 받을 수 있는 해당자가 아니고 연령대도 그렇고 아. 네 그리고 등급 수준도 그렇고요 (6개월) 이상을 혼자서 생활이 어려워서 아. 몇점 이상을 받아야 되는 거잖아요 네, 네, 네. 근데 그런 경우는 다 사설에서 음. 개인이 이거를 각계 전투를 그렇죠. 해야 되는 상황이기 때문에 음. 아침에 나오면서 보니까 주요 정당 국회의원이 이제 내년도 간병을 국민건강보험에서 지원할 수 있도록 음. 이제 정책화 하겠다라는 거를 동네 플래카드로 걸었더라고요 음. 네. 근데 저는 그런 논의를 할 필요는 있지만 그것도 음. 이렇게 정치 적으로 총선 앞에서 이렇게 정책적 구호로 쓰면 국가재정건정성에 정말 결정타가 될수 있기 때문에 그런 부분에 대해서도 굉장히 좀 중장기적으로 보고 대안을 낼수 있는 정치적 화두가 필요하다고 생각합니다. 네.
1: 국민들이 음, 좀더 관심을 많이 좀 기울이셔야 되겠습니다. 네. 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스 피 계속 이어가고요. 11시 30분부터 1부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 두 번째 뉴스픽입니다. 어려운 이웃을 위해서 존재하는 사회복지법인 관계자들이 그 수익금으로 골프 접대를 하거나 개인 재산처럼 사용해서 경찰에 적발됐는데요. 자, 사회복지법인 도움이 필요한 이웃들을 위해서 일을 하는 거라고
2: 알고 있었는데 아니었나 봐요. 아, 이게 되게 안타깝지만 이런 사고들이, 음. 이런 뉴스들을 좀 정기적으로 보시는 것 같아요. 이게 말씀해 주신 대로 경기도에서 한번 이제 조사를 해가지고 그 사회복지법인에서 이제 그, 보조금 같은 거를 받아가지고 네, 네. 잘못 쓴 사례가 드러났는데요. 음. 이거를 간단하게 조금 소개를 해드리면 경기도 여주에 있는 사회복지법인이고요. 이게 네. 원래 그 사회복지법인이 설립된 거는 이제 저소득층 자녀의 학자금을 지원해주겠다라는 명목으로 이제 2007년에 이제 설립이 됐습니다. 근데, 네. 어, 거기에서 사실 근데 정말 그 보조금 받아서 그렇게 지원을 해줬냐 하면 그게 아니라는 게 이번에 경기도 음. 조사로 드러났고요. 네. 그럼 어떻게 했는지 한번 구체적으로 보면 이 재단이 어 이제 용역을 만약에 직접 용역을 수행하면 정부나 지자체로부터 이제 수익 계약에 단독 계약을 맺을 수 있다는 그런. 음. 특혜를 받을 수 있다, 있다는 점을 조금 이용을 한 거예요. 네. 그래서 이제 뭐 전국의 모든 뭐시군 공공기관 이런 데랑 이제 뭐 청소나 경비 용역을 체결했고 그래서 근데 전이 액수를 보고 좀 깜짝 놀랐는데 2019년부터 2021년까지 442억 원, 2억 원을 벌었. 어? 이게 3년 동안? 네. 3년 동안. 근데 이 매출이 442억 원인데 이 중에서 실제로 이 법인이 해야 되는 일, 학자금으로 지원하는 일은 0.35%인 1억 5700만 원뿐인
3: (웃음)
2: 것으로 드러난 거예요. 이번 조사 결과. 그래서 그러고 나서 이그 뭐냐 이 보조금과 이 금액을 네네, 관리하는 네네. 그 상임이사라고 불리는 분이 네. 어떻게 했냐면 개인사업자를 사회복지법인, 그 법인에서 근무하는 직원인 것처럼 꾸며가지고 네. 그 수의계약을 계속 맺게 한 다음에 네. 그 계약대금의 3%를 다 자기 수수료로 챙기는 거예요. 근데그 3%만 아. 해도 7억 원 정도 되거든요. 아. 너무 많죠. 그래서 그... 그 일부는 뭐 지인들한테 본인이 빌려주기도 했고, 또 사실 그 일부는 자기가 골프 장비를 사거나 골프를 치는데 썼고, 그리고 재단 수익금을 자기 돈인 것처럼 소위 말하는 세탁을 해서 주식을 구입하기도 하고, 이런 식으로 계속 본인 영리를 위해서 사용했다는 게 이제 이번에 드러났고, 그래서 이제 이번에 그 경기도 특사경에서 이제 이거를 조사를 하면서 이분을 이제 사회복지법 위반 음. 혐의로 검찰에 송치할 예정이라고 합니다
1: 이게 법에 이렇게 사회복지법이라고 지금 말씀해 주셨는데 법의
0: 규정이 있는 거잖아요 네, 보조금법도 있고요 네. 그래서 이제 보통은 사회복지법인 음. 같은 경우에 사회복지법과 관련된 회계 규칙도 다 정말 있겠죠. 있기 때문에 네, 네, 네. 뭐 예를 들면은 예산으로 세우지 않은 돈 같은 경우에는 뭐 지출을 못하거나 네. 혹은 특별로 들어갈 경우에도 바로 절차를 밟아서 하도록 하고 결산 절차나 이런 부분들을 음. 되게 엄격하게 만들어 놓고 있습니다. 상식적으로 그래서 또, 그래야죠. 네, 그렇죠. 네, 네, 네. 그리고 감사들도 일정 부분도 음. 있고요. 근데 중요한 거는 이래서 공공기관과 이제 어~ 정부 지자체의 역할이 중요하다는 건데 음. 이제 감사를 내부에서 아무리 외부인을 세운다고 해도 그거는 주먹구구식일 때가 굉장히 많고 맞아요. 결과적으로 이렇게 드러나는 사건들은 음. 검경이 이제 붙거나 음. 아니면은 정부 법무부처에서 뭔가 특별감사를 들어가거나 음. 이런 음. 방식으로 주기적으로 기시감을 느끼는 사건들이 지금 음. 사건화가 되는 거거든요 음. 그래서 앞서 말씀드렸던 노인 요양 보험 같은 경우에도 결국에는 회계를 음. 만약에 지출을 음. 지원을 하게 되면 음. 그거를 어떻게 감사할 것인가에 대한 음. 시스템이 없으면 그렇죠. 회계 누수가 일어날 수밖에 없다는 점을 좀 강조를 하고 싶었고 네. 지금 말씀하신 재단 같은 경우에는 저소득층 아동의 생계 학자금 보조 목적으로 이제 만들어진 사회복지 법인입니다만 음. 수익 사업을 음. 병행하고 있었는데 네. 그 사업이 청소나 경비 용역, 노상 적치물 단속 용역 같은 거예요. 아. 그러니까 사실은 용역을 안줬는데 말씀하신 것처럼 뭐준 것처럼 뭐, 뭐 페이퍼를 꾸민다든지 음. 아니면은 이제 수익금의 0.35%만 장학금으로 지급 그 애기 1억 5천에 불과했습니다. 400억이 넘었는데. 음. 네, 네. 근데 이제 뭐 실비도 이런 부분도 있었겠죠. 그래서 이번에 이제 입증을 해낸 이제 횡령 수익금만 한 7억 정도가 되거든요. 음. 그래서 이런 방식으로 좀 진행이 된다는 거죠. 네.
1: 그 외엔 또 어떤 식으로 불법적으로 돈을 운영했는지 좀 짚어보도록 할 텐데 좀 화날 것 같은데. 일단은 저소득 아동들에게 공부를 할수 있게 지금 음. 말씀해주신 네. 학자금 지원한 곳도 있었고 맞습니다. 또 어디가 있었나요?
2: 예. 뭐다몇 군데 같이 좀 적발이 네, 된 네. 곳들이 있어요. 그래서 또 다른 사회복지법인 같은 경우를 살펴보면 어 이제 그 역시 수, 그 수익사업 일을 하는 것이 아니라 그러니까 네. 뭐 그러니까 직업 훈련 교사로 채용한 직원은 네. 자신의 딸이 운영하고 있는 회사에서 방역이나 소독 업무 그러니까 완전 다른 업무를 하게 하고 네. 그 인건비를 보조금으로 대납해 가지고 그 중간에 돈을 챙기는 거예요. 오. 네, 그리고 또 하나는 어떤 경우가 있냐면은 도지사의 허가 없이 그 네. 법안, 법인의 정기예금을 네. 외화와 주식으로 바꿔가지고 손실을 입고 그 배당금은 자신 주식계사에 보관하다가 적발된 경우도 있었고 그러니까 대부분 이제 수익을 추구하려고 하면서 중간에 그러네요. 계속 네네. 돈을 이런 경우가 어. 있었고 요번에 이제 밝혀진 사례는 아니지만 그저 같은 경우는 이제 취재를 하다가 약간 종교재단에서 음. 운영하는 음. 어떤 그런 좋은 일을 하려고 만들어진 법인인데 말씀해 주신 대로 사실 외부 이사 뭐 법상 이사도 있고 감사도 있어요 받, 받아요 정기적으로 음. 근데 그 이사나 감사도 보니까 다그 종교와 관련되신 분들을 네, 이제 네. 해 놓은 거예요 그러다 보니 이게 어~ 감사를 받아도 결국에는 그 재단 전체를 총괄하는 음. 어떤 회장님 대표님의 음. 뜻에 따라 모든 게 음. 결정된 상태에서 움직이더라고요. 그래서 크게 의미가 없는 그런 상황이고 말씀해 주신 대로 제가 사실 그첫사례를 보면서 궁금했던 게 계속 지자체나 공공기관이나 계약을 했을 거란 말이죠. 그러면은 계약을 할때 보는 조건이나 서류들이 있을 테죠. 그럼 그걸 당연히 뭐 어느 정도 조작을 하거나 음. 그랬겠지만 그거를 따져봐야 되겠지만 음. 근데 이제 과연 그 사실 저는 어떻게 이렇게 많은 이게 한 번도 안 걸리고 네, 3년 동안 이렇게 될수 있었는지 그 심사 과정이 어땠을까라는 거 저는 좀궁금했더라고 음. 이런 거는 아마 검찰에 송치되면 검찰 수사 과정에서 네, 밝혀질 네. 것 같은데요 그래서 좀 어, 아무리 수익 계약이 가능하다고 해도 이렇게까지 음. 하는 게좀 의아한 부분도 있기는 했어요 네, 네. 관리감독이 좀 철저하게 네. 이루어져야 되겠다 이런 생각이 들고요 네, 그, <웃음> 관리감독
0: 시스템이 그래서 되게 중요한 네, 거고요 네, 네, 네. 그리고 아무래도 이렇게 규모가 크큰 사회복지 재단이나 뭐 사단법인이나 이런데 같은 경우에는 네. 또 지자체 안에서 뭐 사회에 기여하는 사업들도 많이 하고 또 정치계와도 연관이 또 많이 있기 때문에 네. 행정과도 긴밀하게 계속해서 수년간 반복되는 업무들을 좀 하게 되다 보니까 음. 그런 부분에서 좀 간과하게 되는 부분들이 생길 수밖에 없는 것 같아요. 그데 네. 그거를 개인이 극복해야 되는 부분도 있죠. 물론 사명식을 가지고 음. 자기에게 맡은 소임을 다해내는 것도 중요하지만 네, 네. 모두가 어떻게 보면 또 지역으로 내려갈수록 약간 밀폐돼 있는 분위기인데 어. 그 안에서 본인만 계속해서 불편너처럼 따지고 드는 사람이 되는 게 생각보다 어려운 일이거든요. 네. 그래서 그렇죠. 본인은 자신의 어. 전장에서 싸우지만 음. 결과적으로 그거를 시스템적으로 공공관리를 해줄 수 있는 시스템이 믹스매치가 되지 않으면 음. 결국에 노력한 사람만 뭔가 음. 피해를 입게 되는 네. 그래서 누구도 나서지 않게 되는 그런 네. 조직문화가 네. 만들어진다는 거죠. 음. 그래서 그런 부분에서 이제 보조금이라든지 특히 사회복지법인 같은 경우에 좀 음. 우리가 더 엄밀하게 이제 뭐 정기로 감사하는 부분들도 있지만 이렇게 수시로도 좀큰사건 음. 사고들을 좀 만, 음. 이제 찾아내는 작업을 해야 된다는 부분도 중요하고요. 네. 재단 같은 경우에는 이제 재단 수 재단의 돈을 이제 처, 최초 돈이 있어야 만들어지거든요. 그렇죠. 리고 사단법인은 사람이 있어야 만들어져요. 네, 네, 그러다 네. 보니까 재단의 최초의 기여를 많이 한 사람의 경우에 네. 아까 말씀하신 장학력을 무시할 수가 없죠. 네, 네. 모든 그런 이사나 이사장이나 이런 사람들도 그렇죠. 그 재단의 최초의 이제 설립자 개념인 사람에게 <웃음> 많은 부분의 영향을 받을 수 밖에 없으니까요. 맞아요. 그리고 사회적 공로도 있고. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 공적으로 감시망을 음. 만드는 게 굉장히 음, 중요합니다. 그렇습니다. 이게 네. 정말 나쁘다고 생각이 되는 게 사실 지금 연말이라서
1: 맞아요. 저희 KBS 1TV에서도 음. 지금 특별생방송 중이거든요. 나눔은 행복입니다. 방송 중인데 생방송 중인데요. 꼭 필요한 부분이고 우리 꼭 필요한 네. 이웃들에게 이제 이 돈이 전달이 돼야 되는 건데 음. 이렇게 되면
2: 아나 지금 기부 안못 믿겠다고 네. 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 그명 그렇죠. 이러신단 말이죠. 네. 그럼 액수가
1: 전체적으로 줄어들고 맞습니다.
2: 예. 지금 말씀해 주신대로 사실 연말인데 그 고민하시는 그 네. 이럴수록 좀더 취약계층에 조금 더 어. 좋은 일을 하고 싶다라고 생각하시는 분들이 계실 텐데 이런 식으로 사회복지법인에서 어. 말씀해 주신 주기적으로 사실 이런 기사가 나기는 하거든요 그러니까요. 그러다 보면은 이제 아 어, 나는 못 믿겠어 나는 후원하지 않을 거야라는 네. 분들이 늘어날 수밖에 없고 그래서 사실 최근에 제가 기사를 봤는데 아 나는 못 믿겠으니까 내가 직접 후원할래 이렇게 음. 말씀하시는 분들도 많이 늘어났다고 네, 하더라고요 네. 그래서 그 내가 사회복지법인을 운영하겠다고 한 이상 사실 보통 사람 이상의 사명감과 도덕성을 그렇죠. 가져야 되는 것 같아요 그래야 네. 전반적으로 이게 전체로 그 영향력을 끼치는 어떤 그런 거기 때문에 그런 점에 조금 아쉽고. 라는 생각이 듭니다 그렇습니다. 네.
1: 자 이렇게 화요일에 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 조성철 시사평론가 두 분과 이야기 나눴습니다 고맙습니다
0: 감사합니다. 수고하셨습니다 네,
1: 그리고 kbs 1tv 희망 2024 나눔 캠페인 특별 생방송 아까도 말씀드렸는데요 지금 무는문 행복입니다 1tv에서 생방송 되고 있습니다 한 통화에 5천원 기부할 수 있는 ars 060702에 1004번 060-702-1004번 누르시면 한 통화에 5,000원 기부하실 수 있고요. 또 건당 2,000원 기부하실 수 있는 휴대폰 문자 샵 9004, 샵 9004번 누르시면 건당 2,000원 참여하실 수 있습니다. 겨울 많이 쌀쌀해지고 추워졌는데 추위를 이겨낼 수 있는 따뜻한 기부운동에 여러분들 믿으시고 많이 좀 <웃음> 참여하시면 좋겠습니다. 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴보고 또더 나은 사회로 가기 위해서 연구합니다. 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 이 압구정 롤스 로이스 사건 준비하셨네요. 네, 이거 음.
3: 유명한 사건이죠. 음. 최근에 이제 재판을 받고 있고. 있는 아, 그런 상황이 됐는데 어, 간단하게 사건 개요를 말씀을 드리면요. 네. 어, 2023년 올해 8월 2일에 이제 발생한 사건입니다. 압구정역에서 발생해서 압구정, 롤스로이스 사건 이렇게 이제 이름이 붙은 것 같아요. 그 압구정역에서 이제 그 남, 20대 남성이 어, 차량을 운전하다가 인도로 네. 돌진을 해요. 인도 돌진하는 과정에서 그 길을 건너고 있던, 사실 네. 이 여성은 그냥 인도를 건너고 있었을 뿐인데. 네. 너무 예상치도 못하게 어, 차량이 어, 이제 치게 된 것이고 이 많이 다쳤어요 피해 여성이 지금은 뭐 사망을 했지만 당시에도 이미 중상이었고 양쪽 다리가 골절되고 복부 머리가 너무 심하게 다친 상태였다고 합니다
1: 예, 근데 사건 당시에 이제 나중에 알고 보니 가해 남성이 약을, 먹여, 네. 약을 먹었다.
3: 이게 네. 단순히 뭐 실수를 했거나 네. 뭘뭐 잘못 음주. 봐서, 에 네, 인도를 네. 치 이런 사건이 아니라 사실은 좀 약물에 일단 네. 취해 있던 상태였다라는 게 검찰의 수사 결과 네. 밝혀진 부분이기도 합니다. 네. 어, 이 당시에 어떤 성분의 약물이 나왔나, 뭐 국가수가 검사한 결과에 따르면 총 7가지 종류의 <웃음> 향정신성 의약품 성분이 검출이 됐다라고 아, 얘기를 하고 있어요. 그래요. 뭐, 케타민 같은 거다 포함됐고 뭐 이렇게 수면 성분이 강력한 뭐 미다졸람 이런 것도 있었다곤 하는데 근데 왜 이렇게 그럼 약물을 그 복용한 상태로 운전을 했냐 이 사람이 지금 주, 변명하거나 아니면 주장하는 것, 것에 예, 중요한 부분 핵심적인 부분은 자기가 이게 피부과 시술을 받았다고 해요. 3 1일날 사건 직전에 음. 어 피부과에 어, 몇 시간 동안 내원해서 어, 시술을 받았는데 그 네. 과정에서 어그 약물 그러니까 일종의 약간 수면마취나 뭐 이런 네, 거를 네. 많이 하잖아요 네. 그런 과정에서 쓰였던 약물인 거고 그 전에도 어, 자기가 뭐 수술을 받아서 음 합법적으로 약물을 처방받았다 이렇게 주장을 하고 있어요 근데
1: 우리 건강검진할 때 내시경 예를 들어서 네. 뭐 수면마취하면 운전하지 말라고 그거 얘기하잖아요.
3: 네. 근데 뭐 그냥 당시에도 이렇게 병원에서 나가던 사람들 운전하면 안 된다라는 얘기를 했다는 음. 병원 관계자 얘기가 있는데 뭐 그런 걸 사실은 전혀 무시하고 어 자기 원하는 대로 운전을 했다라는 점에서는 비난을 절대로 이제 면할 수 없을 없을 사건입니다. 네. 그리고 좀더이 사건에 대해서 사람들이 많이 분노하는 부분은 이 사. 고그 발생 직후에 어쨌든 자기가 사고를 냈으면 네. 차량에서 내려서 피해자에 대한 조치를 네, 하고. 자기가 어떤 적절한 네. 구호 조치를 해야 되잖아요. 네, 네, 네. 근데 당시에는 사실 사람들이 되게 목격한 사람들이 많았어요. 현장에. 아, 그렇죠. 그래서 목격자 인터뷰나 이런 것도 지금 되게 많은 상황인데 아. 어쨌든 이 사람이 차량에서 내려서 아무런 구호 조치를 그러니까 뭐 제대로 전, 전혀 적절한 구호 조치를 취하지 않고 네. 누군가에게 전화를 해서 계속 통화를 음. 하더라. 그러니까 지, 통화가 이 피해자에 대한 구호 조치보다 어떻게든 먼저였던 어. 거 아니냐 이런 얘기가 좀 있고 네. 그리고 일부 목격자들은 너무 술에 취한 것처럼 어. 몸을 가누지 못해서 좀 비틀거리는 것도 보였다 이렇게 얘기를 하시는 분들도 많더라고요
1: 음. 이게 뭐 약물이 이렇게 많이 나왔으니까 네 아마
3: 정상적인 음, 판단을 할수 네, 있는 네. 상황은 아니었지 않을까라고 생각이 들어요 근데 예. 어쨌든 그 구호를 제대로 하지 않은 것도 맞고, 이 부분이 네. 이제 결국에는 혐의로 인정이 돼서 지금 재판을 받고 있는 건데, 네. 어, 이뭐 사건 이후에도 결국에 사고 현장도 제대로 그냥 이탈을 한 거예요. 아무런 조치를 취하지 않고. 그렇죠. 예. 그래서 이게 되게 좀 이런 게 오히려 사고 이후에 뭐이 사람이 왜 사고를 일으켰는지 그것도 문제지만, 네. 사고 이후에, 이후에 이 가해자가 그렇죠. 보여준 태도나 이런 행동들이 어, 많은 사람들에게 공분을 사고 있는 것 같습니다. 네.
1: 피해 여성이 뇌사 상태에 빠져서 병원에 입원
3: 중이었는데, 최근에 이제 네. 네, 안타깝게 어, 벌써 넉달이 사실 넉달 동안 병상에 네. 있었던 건데 넉달 동안 병상에 있다가 이제 11월 25일 날 안타깝게도 끝내 사망을 했는데 음. 이 피해자의 사연이 좀 안타까워요. 그 서울에 올라온 지한세달 정도밖에 안된 아. 상황이고 네. 자기가 뭔가 하고 싶은 게 있어서 네, 네. 어, 서울에 와서 뭐 자격증도 따고 관련된 일을 좀 하려고 좀 정말 꿈을 품고. 음. 어, 어린 나이에 서울에 올라왔는데, 이렇게 사고를 당하고, 이제 네. 사망을 했으니, 참 가족들이, 어, 정말 황망하겠죠 그렇죠. 네. 혐의 변경이 있었다면서요? 네, 원래는 그 이제 기소될 때만 하더라도, 이 네. 피해 여성이 그래도 사망하지 않았기 때문에, 어, 그냥 상해 정도. 그러니까 위험운전치상죄라고 음. 해서, 네. 상해에 이르게 한 정도의 죄거든요. 네. 근데 이제 사망을 했기 아, 때문에, 그렇죠. 어, 위험운전치사죄. 도주치사죄로 네. 사망사건으로 바뀌게 됐습니다. 아, 네. 그래서 지금 이 사람은 구속당 상태로 재판을 받고 있고요. 지난 8월 11일에 어 서울중앙지방법원에서 구속영장이 이제 발부가 돼서 구속영장 아 구속된 상태이고 네. 어, 이제 어 기소가 된 이후에 재판받는 과정에서 이 피해자가 끝내 사망을 했기 때문에 음. 어 검찰이 공소장 변경 신청을 하고 이 부분에 대해서 이제 법원이 허가를 한 그런 사건입니다.
1: 네. 이제 재판도 진행 중이잖아요 네. 지금 이제 가해 남성이 근데 이제 반성하지 않는 모습을 보여서 많은 분들이
3: 분개하는 거죠 어, 그러니까 유족은 어쨌든 공식적이나 공식적으로 아니면은 이 사람이 직접적으로 네. 어~ 그 어떠한 그 사과나 음. 사죄의 의사를 받지 못했다고 얘기를 하고 있어요 근데 어쨌든 이 피고인 지금 피고인 신분이죠 이 가해 남성은 네. 법원에는 한1 3번 정도 어, 반성문을 제출을 한 걸로 음. 확인을 했다라고 하고요 이 유족 입장에서는 사실 내가 우리가 제대로 된 사과를 받지 않았는데 법원의 판사에게 하는 그런 사과가 무슨 의미가 있냐 그런 반성문이 과연 진정한 반성의 그 마음이 담긴 반성문이겠느냐 이렇게 얘기할 수밖에 없겠죠
1: 네 유족인 오빠가 이제 인터뷰를 네.
3: 하셨던데 아, 얼마나 황망하시겠습니까? 네 이게 뭐 사과 받은 적 없다라는 얘기를 또 하셨고 인터뷰하면서 음. 변호사를 통해서 합의를 하자 이런 식으로 얘기를 했기 때문에 아. 어, 그 부분에 대해서 사실 합의 얘기를 꺼내고 피해 유족 입장에서 이런 얘기를 듣게 되면은 사실 되게 마음이 무너지거든요. 그렇죠. 근데 합의 요청은 사실은 뭐할수 있는 부분이지만 네. 그 요청을 어떤 방식으로 어떻게 그렇죠. 했느냐가 정말 중요한데 음. 사실 조금. 성의 없게 유족 입장에서는 너무나 어떤 반성의 마음이나 성의가 전혀 없는 방식으로 합의를 요청했던 것으로 느껴졌을 거라고 생각이 듭니다. 네, 뭐 꿈을 안고 서울에 올라왔어요. 음. 근데 그냥 길을 가다가 어느 날, 그러니까요.
1: 아, 네. 이거는 얼마나 이 세상에 이거는
3: 정말 뭐그 어떠한 잘못도 없는 거예요. 그냥 그냥 네. 뭘 어떻게 네. 해야 될까요? 네. 약속 있어서 <웃음> 어떻게 해야 피할 수 있을까? 그 장소에 있었을까요? 갔다가 그냥 뭐. 무단횡단을 한 것도 아니고 그러니까 네. 인도를 네. 걸어가고 있었을 뿐인데 인도를 걸어가면서 음. 누가 차량이 뭐 약물에 취한 운전자가 운전을 해서 거라고 자신을 뭐. 칠 거라고 생각을 아, 하기 상당히 어렵죠. 네. 네.
1: 자 그러면 이 가해 남성 가해자가 어느 정도 처벌을 지금 받게 될까요?
3: 이 사람이 또 여죄가 있다라고 합니다. 그래요? 그 사람의 어떤 뭐 본인이 좀뭐 네. 어 제가 볼때 억울할 건 없을 것 같은데 네. 어뭐 유튜브에 출연해서 막 인터뷰도 하고 뭐 그랬었어 이 가해 남성이 그래요. 그런 과정에서 오히려 어 많은 사람들이 그 영상을 보면서 뭐 네. 과거에 이런 거 했던 사람 아니냐 이런 얘기도 떠돌기도 했고요. 네. 근데 공식적으로 검찰이 또그 여죄를 수사 중이기도 합니다. 아. 어이 주거지를 압수 수색을 했는데요. 이 남성의 네. 주거지를 근데 현금 1억 원이 발견이 됐어요. 네. 근데 검찰은 이 돈의 그, 그 요새 mz 조폭 뭐 이래서 네. mz 세대로 구성된 어떤 조직 폭력배와 연루될 연루되어 있을 가능성이 있다. 라고 보고 있어요. 그래서 지금 아. 이 1억 원의 자금을 추적하고 있는 상황인 것 같고 네. 아직 이 수사는 어 공식적으로는 마무리된 것 같지는 않습니다. 음. 그래서 이 또래 모임이라는 이 일명 mz 세대의 그 조폭 모임이 네. 어 점조직으로 활동한다고 하잖아요. 기존의 어떤 조폭과 다르게 아. 뭐 불법 리딩방, 도박 사이트 아. 이런 온라인 어떤 도박 또는 뭐 오. 코인 뭐 이런 걸 통해서 사실은 좀어 이런 방식으로 잘못된 방식으로 어. 좀 돈을 버는 것으로 번것으로 보인다. 네. 그리고 이들 사이에 어떤 뭐 약물 사건도 좀 음. 있고 해서 어이 부분에 대해서 일단 여죄 수사를 하고 있고 이 부분에 대해서 이 사람이 다른 범죄에 연루된 것이 있다라고 하면은 음. 추가적으로 아마 기소가 돼서 재판을 받게 될 겁니다. 네. 네 뭐이 사건 여죄를 이제 배제한다면 네. 이 운전 사망사건만 한다고 하더라도 사실은 되게 무거운 죄예요. 단순히 교통사고만은 아니고요. 위험운전치사상죄라고 해서 음주 또는 약물의 영향으로 정상적인 운전이 곤란한 상태에서 자동차 이런 것도 운전했을 음. 때더 가중해서 처벌하는 그런 죄명이 있어요. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률에 있는데 이때는 사망에 이르게 했을 경우에는 무기징역 또는 3년 이상의 징역에 처할 수 있을 정도의 상당히 중범죄예요. 음, 그래서 이게 뭐 양형 기준에 따르더라도 음 사실은 한 상당히 좀 높은 네. 형이 예상이 되고 있어요. 그리고 네. 결국에 끝까지 피해자 유족들의 용서를 받지 못하고 피해자에게 제대로 된 배상을 하지 않았다면 네. 형량이 더 가중될 가능성이 상당한 그런 사건입니다. 네.
1: 최근에 그뭐그 뭐그 돌려차기 사건. 음. 네. 뭐 1여 1심에서
3: 네. 50년
1: 형이 네. 내려져서 저희가 이제 방송도 했었는데 요런 것들이 좀 영향을 미칠 수 있을까요? 한아
3: 대구에서 이제 발생한 네. 그 일단 뭐어 성폭행을 하다가 네, 네. 어, 두 명이나 상해를 입히고 사실은 한 네. 분은 어 남자 친구 예 네, 남자 그 여자 어, 어. 여자 친구를 구해 주려고 하던 남성은 네. 뭐 10, 11살 정도의 지능을 갖게 네. 됐다. 사실상 거의 뭐 중상해라고 말 표현하기 어려울 정도의 엄청난 그 피해를 준 사건인데 이 사건에서 사실 거의 우리나라 사법 역사상 최초로 징역 50년이 선고가 그렇죠. 됐거든요. 네. 그리고 2010년에 이제 실제로 최고의 그 최고 상한선의 그 징역형이 이제 개정이 됐는데 음. 어 얼마 안 됐죠. 뭐 13년 정도밖에 안 됐으니까 그 이후로도 이게 과연 이법 쪽에서도 나올 수 있는 형량인가라는 음. 거에 대해서 조금 어 의문이 있어. 었는데 이렇게 이제 나왔잖아요 (1심에서) 하급심 판결에서 징역 (50년을) 선고하고 그리고 (50년을) 선고할 상당한 만한 상당한 이유가 또 있었습니다 네. 어, 피해자들의 피해 정도도 컸고 그렇죠. 이 피고인의 네. 어떤 어좀 반성 없는 태도라든지 음. 전혀 피해 회복을 위해 노력하지 않는 그런 잘못된 태도 등도 반영이 됐거든요 네. 이렇게 (50년) 선고를 어 물론 (1심) 하급심 판결이긴 하지만 네. 이런 것들이 어쨌든 사법부의 변화의 시작이라고 음. 저는 보여지고 네네. 어~ 어떻게 보면 음~ 이렇게 우리는 이제 우리도 이렇게 중형 아주 음. 높은 형의 그 유기징역형을 선고할 수 있다는 거에 대해서 사회적인 메시지를 내는 그런 의미도 있다고 보여지거든요 네. 그래서 이 특히나 피해자들의 어떤 피해가 많이 사건에서 강조되지 않았던 그 역사가 우리가 좀깊은데 그렇죠? 네. 이제 뭐~ 재판 과정 수사 과정에서 피해자들의 어떤 이런 중대한 피해라든지 음, 네. 정말 회복이 불가능하잖아요 특히 사망한 사건이라면은. 그럼요. 네. 이런 사건에 있어서는 사실 기존의 설레에막 집착하기보다는 음. 정말 적절한 형량이 무엇인가. 네. 국민들의 법감정에 합당한 음. 형량은 어떤 것인가를 진지하게 고민해서 어 선고를 해야 되겠죠. 그리고 이런 사건에서 대구의 그 사건이 50년 선고한 사건이 네. 어 저는 꽤나 많은 영향을 줄 거라고 생각을 하고 있습니다. 네.
1: 앞으로의 재판 과정도 네. 지켜보도록 하겠습니다. 서희진의 범죄연구소에서 오늘 일명 압구정 롤스로이스 사건. 소개해드렸습니다. 서희진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 극곡으로 네, 고맙습니다. <목소리> 이승원의 세상에 뿌려진 사랑만큼 전해드리면서 뉴스 브런치 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.